0: Soy una persona a la que no le interesan los cuentos de fantasmas. No busco que me los cuenten y tampoco me gusta narrarlos. Pero en mi juventud me topé con un extraño acontecimiento. Han pasado los años, pero todavía no he conseguido entenderlo. Kido Kamoto. Hola, soy Ana Valeria y me encantan las historias de terror. Bienvenidos a una temporada más. Y tal vez fue un, un receso largo, pero... Regresamos con esta intención de querer narrar y contar eh, más historias y más fantasmas y más temas y brujas y diablos y monstruos y de todo este mundo un tanto inexplicable. En esta ocasión platicaré sobre fantasmas orientales que su traducción literal sería Kaidan que es cuento de terror en japonés o Kaiki que se utiliza para definir las cosas sobrenaturales y extrañas entonces en este caso serían Kaiki Shosetsu que son novelas de terror y es interesante ver cómo el fantasma oriental y en específico el japonés que es en el que más eh, se basan estas historias y mm, las historias que voy a narrar son completamente japonesas, como la naturaleza de este fantasma, a diferencia del fantasma occidental, proviene de una fuerza de la naturaleza en su gran parte, más que de las deudas que se hayan dejado pendientes o más de aquellos, este, estas preocupaciones terrenales que normalmente son las que aquejan al fantasma católico, que es el que conocemos, el fantasma occidental. También el fantasma oriental tiene esta naturaleza de que normalmente se tiene que pagar un o, o se tiene que saldar todo lo que tenga en vida si no tendría que retornar en cierta parte del budismo pero la mayoría de estos fantasmas provienen de una fuerza de la naturaleza que es incontenible, inexplicable ya que la naturaleza no es buena ni mala, simplemente es la fuerza de la naturaleza fantasmas eh, marinos, fantasmas del bosque, eh, fantasmas de piedra y todo esto se encuentra reflejado en la literatura japonesa que bien tiene un acervo y una historia detrás eh, bastante compleja y completa que estoy segura que muchos de ustedes que son especialistas y fanáticos y que les interesa este tipo conocerán muchísimo más. Yo me limito a la literatura, la cual eh, me muestra que hay una presencia fuerte de demonios que son constantes, que están presentes, que tienen ojos brillantes, que a veces se apoderan de los cuerpos de los animales y hacen que actúen de manera extraña. Siempre hay como esta historia de el cangrejo envenenado que luego desaparece o el gato que se comporta de una manera extraña y luego después de causar algún dolor también se retira entonces este tipo de historias que se acercan más a esta sabiduría del uno con los animales y con la naturaleza nos permite darnos cuenta que no estamos tan alejados de esta idea y que muchas veces es a lo que nos remitimos y a lo que nos tenemos que apegar la primera historia que voy a contar se llama La lengua del diablo del autor Kaita Murayana y que en realidad es bastante actual el tema y que nos puede recordar a muchos personajes del cine y, e incluso de novelas definitivamente hay hay malos que se gana nuestra nuestra empatía y creo que esta historia les va a recordar a uno de ellos que es bastante icónico si bien en esta historia, Kaita Murayama cuenta de un hombre el cual decide suicidarse y deja una nota para su único amigo. Su único amigo no encuentra la razón alguna de por qué se ha suicidado su amigo si no le faltaba dinero, sus cuentas se veían corrientes y su familia al parecer estaba bien. Sin embargo, cuando le dice que recoja esa carta que se encuentra bajo la piedra número 13 de un templo budista vamos viendo ahí hay bastantes señales él empieza a leer la historia de este hombre que ha decidido dejar el, el mundo al parecer este hombre que resulta huérfano de madre a temprana edad su padre decide casarse por segunda vez tiene un hermano menor con el cual casi no convivió porque él decidió dejar el, el núcleo familiar a corta edad y empezar a, a vivir por su propia cuenta. Entonces, este hombre un día despierta y se da cuenta que se siente extraño, que no es la misma persona que se acostó en la noche anterior. Empieza a revisar su físico, se ve frente al espejo y se da cuenta que tiene una lengua extraña, que es una lengua no común y que al parecer es una lengua larga, una lengua con púas. Y es una lengua que al parecer no es una lengua terrenal. A partir de ahí pierde todo deseo por comer comida regular. Empieza a buscar la comida podrida o la comida que se encuentra en estado de putrefacción. Empieza a encontrar que son gustos que él sa se satisface. Entonces comienza a darse cuenta que hurgar en las basuras eh, le complementa su deseo de hambre o su necesidad de alimentarse. Y poco a poco se da cuenta luego que los animales eh, recién eh, asesinados y crudos también resultan un sabor bastante peculiar. Sin embargo, un día se da cuenta que que realmente lo que busca es carne y carne humana, que eso va a ser realmente lo que va a satisfacer sus deseos y su hambre constante. Comienza a matar gente y devora pies y devora manos y devora lenguas y devora dedos y con eso se siente él bastante satisfecho sin embargo su pequeño almacén se ve vaciado por lo que tiene que ir a buscar un, pues una nueva víctima para su sorpresa o para su buena suerte encuentra un chico en los andenes del tren que acaba de llegar a la ciudad y que no tiene ni idea de a dónde dirigirse él amablemente decide conducirlo hasta su cabaña para darle un asilo gratuito vaya, un chico joven necesita un poco de ayuda bueno, lo ata, lo amordaza y lo mata para después dejarlo en, bajo las duelas de su cabaña y poder ir disfrutando parte por parte de este cuerpo joven sin embargo, al cortar el pie se da cuenta de que... este pie tiene un lunar muy peculiar... si se fija mejor... Ese le recuerdan bastante al lunar que tenía en el pie... su hermanastro... el más pequeño... decide hurgar entre las cosas del chico... y se da cuenta que... traía las cartas... de... este, este personaje que le enviaba a su padre... entonces al parecer... este chico venía a la ciudad a buscar a su hermano... para... sentirse protegido y ayudado... en cierta situación... este hombre no puede con... la culpa y... el remordimiento de... haberse comido a su hermano... por lo que decide... suicidarse... y esto dejarlo en registro... en aquella carta que... le guardó a su mejor amigo... si bien... Eh, resulta interesante porque hay una historia eh, parecida que al parecer se relata en Veracruz y que esta misma historia cuenta de un hombre caníbal sin embargo cambia de ser el hermano al hijo que tuvo y que no sabía de su paradero. Si bien, como previamente yo contaba, el mito es universal y no respeta fronteras, ni idiomas, ni épocas, entonces no es de sorprender que exista este tipo de, de historias alrededor del mundo porque, bueno, ¿qué tan cercano puede estar Japón de México?, y definitivamente los mitos y las leyendas son las que nos unen. La segunda historia es la historia de Mimi Nashi Hoichi, de la Fkadi Hearn. Este escritor eh, no es eh, japonés, sin embargo, vivió prácticamente toda su vida en Japón. Se dedicó a ser traductor y a recopilar todas estas historias que venían de, de la cultura popular y de las voces de aquellos que narraban las historias. Esa historia, de hecho, la pienso leer, ya que me gusta más cómo la desarrolla el autor y me resulta un aspecto bastante eh, digno de conservar. Hace más de 700 años, en Dano-Ura, no en el estrecho de Shimonoseki, no se libró la última batalla de la larga contienda entre los Heike el clan de los Taira y los Genji, el clan de los Minamoto. Los Heike fueron exterminados con sus mujeres e hijos y asimismo su pequeño emperador, a quien hoy se recuerda como Antoku Antokuteno. Desde entonces, el mar y sus costas están poseídos. En otro lugar, ya me he referido a los extraños cangrejos que allí se encuentran, los llamados cangrejos Heike, que tienen grabados en sus caparazones rostros humanos y que, según se dice, son los espíritus de los guerreros heike. Se oyen y se ven cosas muy extrañas por aquella costa. En las noches más oscuras, miles de fuegos espectrales pululan por la playa o chisporrotean sobre las olas. Tenues luces que los pecadores llaman Onibi, fuego demoníaco. Cuando el viento arrecia, llegan del mar fuertes alaridos, como el clamor de una batalla. No obstante, en el pasado los Heike se mostraban más inquietos que en la actualidad. Entonces, al llegar la noche, asaltaban las naves que pasaban y trataban de hacerlas naufragar. Y a, cualquier, y a cualquier hora del día acosaban a los pescadores que por allí se aventuraban para hundirlos en el fondo de las aguas. Fue para apaciguar a esos muertos para lo que se construyó Akamagaseki, el templo budista Amidaji. También se edificó un cementerio cerca de la playa, en el que se erigieron monumentos grabados con los nombres del emperador ahogado y sus vasallos más distinguidos. En honor de aquellos espíritus, se celebraban allí ceremonias budistas. Cuando se hubo construido el templo y estuvieron cavadas las tumbas, los heike dejaron de causar tantos problemas, aunque no abandonaron algunas prácticas extrañas, por lo que se supo que habían encontrado todavía la paz completa. Hace unos siglos vivía en la cama Gaseki, un ciego llamado Hoichi, conocido por su pericia en la recitación y a la interpretación del Biwa. Desde pequeño le habían enseñado a recitar y a tocar, y enseguida el alumno mejoró las interpretaciones de sus maestros. Como profesional del Biwa, Hoichi obtuvo su fama sobre todo resistando la historia de los Heike y los Genji y se cuenta que cuando entonaba la canción de la batalla Nendan no Ura, ni siquiera los duendes kijin eran capaces de contener las lágrimas. En los albores de su carrera, Hoichi había sido un hombre muy pobre, pero pronto encontró quien lo ayudara. Al sacerdote de Amidaji le gustaba la poesía y la música, y a menudo lo invitaba al templo para que cantara y recitara. Un tiempo después, impresionado por la destreza del muchacho, el sacerdote le propuso a Hoichi que se alojara en el templo, ofreciéndole que, más bien, ofrecimiento que le aceptó de muy buen agrado. Se le siguió una estancia y a cambio de la comida y el alojamiento, solo tenía que deleitar con su, mutis, con su música al sacerdote en las tardes en que no tuviera ningún otro que hacer. Una noche de verano, Llamaron al sacerdote para que celebrara un servicio en la casa de un vecino que acababa de morir Y allí se dirigió él con su acolito Dejando a Hoichi solo en el templo Era una noche calurosa Y el ciego buscaba el frescor de la veranda frente a su dormitorio Que dominaba un pequeño jardín en la parte trasera de la midalli. Allí esperó Hoichi al sacerdote Aliviando su soledad con la música de su biwa Llegó la medianoche y el sacerdote no había regresado, pero todavía hacía calor en el interior, así que Hoichi decidió permanecer al aire libre. Por fin oyó unos pasos que se aproximaban por la cancela de atrás. Alguien cruzó el jardín, se acercó a la veranda y se detuvo frente a él, pero no era el sacerdote. Una voz profunda pronunció su nombre en la manera brusca y descortés en que un samurái se dirige a un subordinado. Hoichi, ¿quién es? Contestó el ciego asustado por la voz amenazadora Soy ciego, no sé quién eres No hay nada que temer, repuso el extraño Hablando ahora con más mesura Acampo en las cercanías del templo Y me han enviado con un mensaje para ti Mi señor, persona de alto rango Se aloja en Akagamaseki con sus nobles servidores Desea contemplar el escenario de la batalla de Dan-no-Ura Y hoy mismo lo ha visitado ha sabido de tus dotes para recitar la historia y desea oírla. Así que debes coger tu biwa y acompañarme de inmediato a la casa donde nos aguarda la augusta asamblea. En aquellos tiempos, las órdenes de un samurái debían de ser acatadas sin dudar. Así que Hoichi se calzó sus sandalias, cogió su biwa y se fue con el extraño, que lo guió diestramente aunque con excesiva premura. La mano que lo guiaba era de hierro y los sonidos metálicos de aquel andar indicaba que iba bien armado. Probablemente era un sentinela de su señor. Los primeros temores de Hoichi habían desaparecido, y ahora se sentía afortunado, pues recordaba que el samurái le había hablado de una persona de alto rango, y pensó que el señor que deseaba escucharlo no habría de ser menos que un daimeo de la clase superior. El samurái se detuvo, y Hoichi percibió que había llegado a una amplia entrada, lo que le extrañó pues no recordaba ningún portal tan amplio en esa parte de la ciudad, aparte de la entrada principal de Amidaji. Caimón, gritó el samurái. Se oyó entonces el ruido de unas puertas y los dos pasaron, atravesaron el jardín y se detuvieron de nuevo ante otra puerta. ¡Aquí traigo a Hoichi! gritó el samurái. Se oyeron pasos apresurados, el sonido de mamparas y puertas correderas y murmullos de voces femeninas. Hoichi identificó de inmediato esas voces como las de las criadas de un señor de alto rango, pero seguía sin poder averiguar a dónde lo habían conducido. Tampoco tuvo tiempo para conjeturas. Enseguida lo ayudaron a subir unos escalones de piedra. En el último tuvo que descalzarse, y una mano femenina lo acompañó por interminables y lustrosos entarimados. Lo hizo doblar por innumerables esquinas adornadas con columnas, imposible recordar todas y lo condujo por suelos esterillados de increíble amplitud hasta alcanzar el centro de una gran estancia. Dedujo que allí había una asamblea de gentes de alto rango, pues el frufru de la seda era como el susurro de las hojas de bosque. También oyó un gran concierto de voces susurrantes que le pareció que se expresaban en el lenguaje cortesano. Le dijeron que se acomodara, y el ciego encontró un cojín al efecto. Una vez instalado y afinado el instrumento, una voz femenina, que Hoichi supuso la de la Rojo, la mujer a cargo del servicio doméstico, se dirigió a él. Ha llegado el momento de que recites la historia de los Heike, acompañado de tu bigua. La recitación de la historia completa habría requerido muchas noches, así que Hoichi se, averon, se, apre, se apresuró a preguntar. Puesto que la historia completa es tan larga, ¿qué parte decía mi augusta audiencia que recite? La historia de la batalla de Dan-no-Ura, contestó la voz femenina, pues el sentimiento de ese pasaje es el más conmovedor. Hoichi elevó la voz y recitó el canto de la batalla en el mar implacable, y su vigua imitó maravillosamente los crujidos de los remos y el roce de los barcos, el vuelo y el silbido de las flechas, los gritos y los envites de los guerreros, el sonido metálico del acero sobre los yelmos, la caída de los cadáveres, a las aguas. En las pausas, el ciego oía derecha e izquierda voces de elogio que susurraban. ¡Qué artista tan maravilloso! Nunca se había oído en la provincia un canto semejante. No existe en todo el imperio otro intérprete como Hoichi. Entonces, le sobrevino un nuevo aliento. Tocó y cantó incluso mejor que antes, y lo abrumó un susurro de profundo asombro. Sin embargo, cuando la historia alcanzó el adverso destino de los hermosas y los desvalidos, el exterminio de las mujeres y los niños y el despeñamiento de niño ama como el heredero al trono en sus brazos los asistentes lanzaron un prolongado y escalofriante grito de angustia seguido de sollozos tan intensos y estrepitosos que el ciego sintió temor de la violenta pena que había provocado continuaron los llantos y los gemidos largo rato hasta que se fueron apagando poco a poco y se hizo de nuevo el silencio y Hoichi encontró entonces con claridad la voz femenina que él suponía del arroyo. Aunque nos había hablado de tu, de tu habilidad con el biwa y de tu inigualable voz, no imaginábamos que pudiese haber nadie con una destreza como la que has mostrado esta noche. Nuestro señor se complace en enunciar que desea recompensarte para hacer justicia a tu interpretación pero también desea que recites en su presencia durante las próximas seis noches, después de las cuales es probable que emprenda su augusto viaje de regreso. Mañana por la noche, pues debes presentarte a la misma hora. Te recogerá el samurái que hoy te ha conducido hasta aquí, y hay otro asunto del que me han ordenado que te informe. Mientras dure la estancia de nuestro augusto señor en Akamagaseki, no has de hablar con nadie de tus visitas, pues viaja de incógnito, y no desea que se mencione lo que aquí se hace, es ahora libre para regresar a tu templo, una vez que Goichi hubo agradecido las atenciones, una mano femenina lo condujo hasta la entrada, donde el samurái que lo había traído lo esperaba para acompañarlo, el servidor lo llevó hasta la veranda de la parte trasera del templo y se despidió, estaba a punto de amanecer cuando Goichi llegó al templo, pero nadie se había percatado de su ausencia, pues el sacerdote que regresó más tarde, pensó que el ciego dormía. Hoichi pudo descansar durante el día y no mencionó nada de su extraña aventura. A la medianoche siguiente, el samurái vino a buscarlo y lo condujo justo a la augusta asamblea, ante quien actuó con el mismo éxito la noche anterior. Pero durante esta segunda visita, accidentalmente se descubrió su ausencia del templo y, cuando regresó al amanecer, el sacerdote lo hizo llamar a su presencia y le dijo en tono de amable reproche. «Nos has causado un gran desasosiego, amigo Hoichi. Salir ciego y sin compañía y a horas tan interpestivas es peligroso. ¿Por qué no nos lo dijiste? Podría haber ordenado a una sirvienta que te acompañara. ¿Dónde has estado? Perdona, mi querido amigo», contestó Hoichi evasivamente. «Tuve que atender unos asuntos privados y no pude hacer otra cosa». Las evasivas de Hoichi sorprendieron más que afligieron, más que af haber afligido al sacerdote. Le parecían un tanto artificiosas y despertaron sus sospechas. Temía que algún espíritu maligno le hubiera embrujado o engañado. No hizo más preguntas, pero ordenó a los sirvientes del templo que vigilaran sus movimientos y que lo siguieran en caso de que abandonara el templo durante la noche. Esa misma noche se vio a Hoichi abandonar el templo, y los sirvientes de inmediato encendieron los lamparones y lo siguieron. Pero una noche lluviosa y muy oscura, y antes de que los sirvientes hicieran al camino, Hoichi ya había desaparecido. Era evidente que, cam que caminaba muy a prisa, a pesar de su ceguera y del mal estado en que se encontraba el camino. Los sirvientes se lanzaron en su búsqueda, preguntando por Hoichi en todas las casas que solía visitar, pero nadie lo había visto. Al fin, cuando regresaban al templo, les sorprendió ir junto a la playa el sonido furioso de un biwa en el cementerio de Amidaji. Más allá de los habituales fuegos espectrales de las noches oscuras, todo aparecía sombrío en aquella dirección. Hacia allá se encaminaron los sirvientes y a la luz de los lamparones descubrieron a Hoichi sentado sin compañía bajo la lluvia frente al monumento erigido en memoria de Antokuteno, tocando el biwa y recitando la batalla de Dan no Ura. Detrás de él, a su alrededor y por encima de las tumbas, ardían como teas los fuegos de los muertos. Nunca antes mortal alguno había presenciado una compañía tan numerosa de Onibi. «¡Hochizán! ¡Hochizán!», gritaban los sirvientes. «Estás embrujado, Hochizán». Pero el ciego no parecía oírlos. Tocaba el biwa con gran intensidad y recitaba el canto de la batalla de Danoura, -no elevando cada vez más la voz lo agarraron y le gritaron al oído Hoichi-san, joichi san ven con nosotros él se dirigió a ellos en tono reprobatorio es intolerable una interrupción como esta ante tan augusta asamblea a pesar de lo extraño de la situación los sirvientes no pudieron contener las carcajadas convencidos de que Joichi estaba embrujado lo apresaron, lo pusieron en pie y lo llevaron de vuelta al templo a la fuerza y allí a instancias del sacerdote, fue despojado de su empapada vestimenta. Al día siguiente, el sacerdote exigió una explicación detallada del increíble comportamiento de su amigo. Hoichi vaciló, pero al fin, al percatarse de que su actitud había alarmado y enojado al sacerdote, decidió abandonar su silencio y relató todo lo que le había sucedido desde la primavera, desde la primera visita del samurái. Hoichi, mi pobre amigo, dijo el sacerdote, Estás en peligro, deberías haberme lo contado antes. Debes darte cuenta de que estás visitando, no has visitado casa alguna, sino que has pasado las noches en el cementerio, entre las tumbas de los Heike, y es precisamente allí, frente al monumento antol Anto, Antoculteno, donde nuestra gente te ha hallado esta noche, sentado bajo la lluvia. Todo lo que has relatado es una mera ilusión, todo excepto la llamada de los muertos. Los has obedecido una vez y ahora estás en su poder. Si después de lo que ha ocurrido, vuelves a acudir a su llamada, te harán pedazos. Te habrían destrozado tarde o temprano de cualquier modo. Pero oficiar un servicio esta noche, sí que no puedo quedarme contigo. Pero antes de marchar, escribiré sobre tu cuerpo textos sagrados que te protegerán. Antes del anochecer, el sacerdote y su ayudante desnudaron a Hoichi... Y con sus pinceles trazaron el texto del Sutra Sagrado que denominan Hania Shinkyo. En su pecho y espalda, en la cabeza, el cuello y el rostro, en los miembros, las manos y los pies. Incluso en las plantas de los pies sin dejar un plano de su cuerpo libre. Una vez hubieron acabado, el sacerdote instruyó a Hoichi. Esta noche, tan pronto como abandone el templo, has de sentarte en la veranda y aguardar. Te llamarán. Pero suceda lo que suceda, no contestes ni te muevas. No digas palabra y permanece inmóvil, sentado como si estuvieras meditando. Si te mueves o haces algún ruido, te partirán en dos. No te asustes ni pidas ayuda porque no te serviría de nada. Si haces lo que te digo, el peligro pasará de largo y nunca más tendrás nada que temer. Al anochecer, el sacerdote y su ayudante abandonaron el templo y Hoichi se sentó en la veranda siguiendo las instrucciones que había recibido dejó el vigo en el piso a su lado y en posición de meditación permaneció inmóvil, cuidando de no toser ni respirar siquiera de forma audible. Así estuvo durante horas. Entonces oyó cómo se aproximaban por el camino unos pasos que atravesaron la cancela, cruzaron el jardín, se acercaron a la veranda y se detuvieron frente a él. Hoichi llamó la voz profunda, pero el ciego contuvo la respiración y permaneció inmóvil. Hoichi repitió por segunda vez la voz y una tercera vez con furia Joichi. Joichi seguía inmóvil como una roca nadie me responde, no hay manera refunfuñó la voz ¿dónde se habrá metido ese individuo? se oyeron entonces unos fuertes pasos que se alejaban de la veranda para acercarse de nuevo resueltamente y detenerse frente a él durante largos minutos se hizo el silencio y Joichi sintió temblar todo el cuerpo al son de los latidos de su corazón al fin, la voz ronca murmuró junto a él. «Aquí está el biwa, pero del músico solo veo las dos orejas. Eso explica que no me haya contestado. No tiene boca para hacerlo. Solo quedan las orejas. Se las llevaré. Pues, a mi señor, en prueba de que sus augustos mandatos, en la medida de lo posible, se han cumplido». En ese momento, Hoichi sintió como unas manos de hierro le agarraban las orejas y se las arrancaban. Contuvo los gritos a pesar del intenso dolor. Las fuertes pisadas se retiraron de la veranda y se alejaron por el camino hasta perderse por completo. El ciego sentía correr un líquido cálido y espeso por ambos lados de la cabeza, pero no se atrevía a mover las manos. El sacerdote llegó antes del amanecer. Se dirigió de inmediato a la veranda y lanzó un grito de horror al resbalar con un líquido viscoso que a la luz de la lámpara le había permitido identificar como sangre viajó Ichi ahí sentado en una postura de meditación sangrando aún por sus heridas mi pobre Joichi exclamó alarmado el sacerdote pero ¿qué es esto? ¿te han herido? al oír la voz de su amigo el ciego se sintió a salvo rompió a llorar y entre lágrimas relató lo ocurrido durante la noche pobre Joichi, pobre Joichi exclamó de nuevo el sacerdote es culpa mía protegimos todo tu cuerpo con los textos sagrados excepto las orejas Confía en que el ayudante hiciese esa tarea y cometí el error de no asegurarme yo mismo de, lo, de que lo había hecho. En fin, ya no hay nada que podamos hacer. Trato más que curar tus heridas lo antes posible. Alégrate, amigo. El peligro ya ha pasado. Esos inoportunos visitantes ya no volverán a molestarte. Con ayuda de un buen médico... Hoichi recuperó pronto de sus heridas, la historia de su extraña aventura se propagó por todas partes y lo hizo famoso Muchas nobles personas acudían a Kamagaseki a verle recitar y después lo agasajaban con dinero y presentes y lo hicieron hombre de fortuna Pero desde entonces se le conoce con el sobrenombre de Miminashi Hoichi, Hoichi el desorejado esta es una de las tantas historias que podemos ver que la fuerza de la naturaleza parte y forma una, um, un, una alianza para los espíritus de manera importante. También podemos ver que hay viajes en, de vidas pasadas como Atsushi Nakajima nos cuenta sobre un hombre que encuentra la momia de su cuerpo pasado... O también podemos encontrar la historia del diablo de cabello blanco, que es la historia de un chico que reprueba por varias veces su examen para volverse abogado porque cada vez que va a presentar ese examen se le aparece frente al escritorio un diablo con cabello blanco. Puede resultar un tanto extravagante para nuestra idea de fantasmas y diablos, pero nunca es suficiente para todo el mundo espectral. Realmente agradezco que sigan pendientes y que estén todavía gustosos de escuchar estas historias y, estos, y saber sobre, un poco más sobre estos temas. Me disculpo enormemente por haberme trabado. Eh, sé que no es excusa, pero estoy un poco oxidada. Eso de haberme retirado durante un mes pierde uno un poco la práctica. Sin embargo, sin embargo prometo eh, retomar esta lectura y retomar una mejor dicción, se los juro. Por último, se me olvidaba que hay una historia muy buena que se llama Menso, el bubón de rostro humano. Que es una historia de, al parecer, como una película fantasma. Es de Junichiro Tanizaki. Y al parecer, eh, es una historia donde le dicen a una chica actriz japonesa es que tú sales en esta película y ella realmente nunca recuerda haber grabado esa película ella pide que le relaten la historia y al parecer es como una historia maldita en la que una oirán engaña a un por diosero para poder escapar y este solo le pide poder besar su kimono sin embargo ella despectiva le dice que no y él decide suicidarse sin embargo antes de hacerlo él le dice que quedará maldita por el resto de su vida después él se tira un acantilado entonces al parecer esta chica eh, comienza a tener unos cambios de actitud bastante extraños y se da cuenta que en su rodilla eh, comienza a tener una forma bastante extraña y se vuelve cada vez más parecido a un rostro humano con el tiempo lo cubre pero hay un momento que es inevitable y se da cuenta de que ese rostro humano que se encuentra en su rodilla es igual al del por cero al que ella engañó y que no le permitió besar su kimono como última voluntad. Eh, al parecer es como si esta protuberancia dominara su mente y la hiciera cometer crímenes y volverse una persona mala hasta el punto en que se suicida también para evitar seguir bajo el influjo de, de este bubón humano estas son algunas de las historias que se presentan en esta amplia literatura japonesa y que comparte el imaginario oriental y que nos resulta un tanto exótico y diferente, sin embargo nos damos cuenta que no hay historia que no se haya presentado ante nuestros ojos les agradezco por escucharme eh, Espero les haya sido de su agrado. Les deseo un buen día, una buena tarde, una buena noche y sobre todo un buen morir. Bye.